0: Los Smith La familia Smith, una pareja estadounidense, había llegado a la provincia de la Suay. Mucho les habían contado sobre los paisajes y sobre la cultura. Ellos, al estar recién casados, decidieron salir a explorar el mundo. Uno de sus destinos fue el Ecuador. Benjamin Smith era un hombre de negocios, pero además era muy aventurero. Acá había traído un equipo muy sofisticado para la época, muchas cámaras y hasta un traje de buzo lo acompañaban, pues se había propuesto hacer lo que nunca antes había hecho. Benjamín era un señor flaco y muy rubio. Sus ojos eran azules. Por su gran talla, toda la gente de Cuenca lo miraba como un gigante. Bella Smith, en cambio, era una mujer muy normal. Era profesora de español en Estados Unidos y le encantaba viajar con el loco de su esposo. No era tan alta como él y sus ojos eran de color del tocte Siempre andaba de preguntona. Así fue como llegaron a San Joaquín, de donde les habían recomendado sus paisajes y sus frescas verduras. En San Joaquín hablaron con sus habitantes, les preguntaron todo acerca de sus huertos y sobre el arte de la cestería en duda. Lo uno llevó a lo otro y poco a poco terminaron hablando de cuentos fantásticos. Los Smith estaban sorprendidos con la historia de la huaca y sus mazorcas de oro. Les fascinaba la idea de poder comprobar la veracidad de todas esas increíbles leyendas. Uno de los curiosos que llegó a conversar con estos extranjeros fue Don José, de forma pícara intentaba hablar inglés y no hacía más que provocar la risa de sus vecinos. Después de bromear un poco, se puso más serio. «A ver, gringuitos, les voy a contar la historia del tesoro del Cajas», dijo don José sentándose en un banco viejo. Empezó a explicar de un antiguo cargamento de oro que fue extraviado a propósito en una de las lagunas. Dijo que los dueños del potín se deshicieron de él porque estaba maldito. Siempre que lo dejaban en algún lado, el botín regresaba intacto y por sí solo. Atemorizados, los dueños decidieron poner el oro en un cofre y depositarlo en una de las lagunas, logrando por fin deshacerse de esa pesada maldición. Los Smith escuchaban atentos, más bella que Benjamin, porque ella podía entender casi todo. Lo único que se le pasó por alto fue cuando Don José dijo que ahora el tesoro era de la laguna. ...ya que solo ella era digna de tanta riqueza... ...y además no enloquecía de poder como los hombres. Bella le contó el relato a Benjamin. La historia lo inquietó tanto... ...que trató de convencer a su esposa... ...de que debían buscar ese cofre. Después de unas disparatadas súplicas... ...volvieron al hotel para sacar el traje de buzo. Bella no podía creer lo que Benjamin estaba por hacer... ...pero no dejó de darle ánimos... ...sabían que era una locura... ...pero estaban decididos a hacerlo... ...llegaron al Cajas con todo su equipo... ...armaron su carpa... ...inflaron un bote... ...y después salieron a dar una vuelta de reconocimiento del lugar... ...el aire era un tanto espeso porque tenía mucha pureza... ...se notaba en la cara de Benjamín... ...que adoraba ese lugar... ...y Belia sentía una paz inexplicable... ...sin embargo... Este apacible momento duró menos de lo pensado. Benjamin, de tanto entusiasmo, fue corriendo a ponerse el traje de buzo mientras Bella se quitaba los zapatos con la intención de meter los pies en la laguna. De tan fría que estaba el agua, apenas la tocaron sus pies, que ya eran blancos, se pusieron transparentes. Ella los sacó de inmediato y se incorporó a buscar a su esposo, pero solo encontró un extraño personaje con un traje negro. Era Benjamín con ese traje fachoso De inmediato subieron al bote Remaron un poco hasta que Benjamín pudo sumergir una cámara y sacar fotos bajo el agua Así pasaron cerca de una hora hasta que llegaron al centro de esa enorme laguna Ahí el viento empezó a soplar y los llevaba de un lado a otro Para su suerte el cielo pronto se despejó y un rayo de sol resplandeció en la laguna al fondo, entre las aguas, se miraba un destello. Benjamín no lo dudó. Enseguida se acomodó con sus tanques de oxígeno y se echó al agua. Bella, en su idioma, le gritó que tenga cuidado. Pasaron cerca de cinco minutos cuando Benjamín salió del agua con un espejo entre las manos. El destello no era más que el reflejo del mismo sol. Después de subirse al bote y de sentirse derrotado, Bella le dijo que no se preocupe. ...que se trataba solo de una leyenda. Benjamin no aceptó esa justificación... ...y siguió navegando. En un punto, la corriente estaba dividida... ...y llevó al bote contra una roca. No era una roca grande... ...pero el bote no podía moverse. Algo estaba trayendo desde abajo. Benjamin se metió al agua... ...y vio cómo las algas habían enredado parte del bote. Agarró una navaja... ...y se sumergió hasta el fondo... ...Bella no creía que se podía demorar tanto... ...pero los minutos seguían pasando... ...y Benjamin no salía... ...de pronto... ...el bote empezó a moverse... ...Bella estaba preocupada... ...a unos 10 metros del bote... ...logró observar una mano... ...que saliendo del agua... ...sostenía un pequeño cofre... ...Benjamin... ...con gritos de júbilo... ...llegó a la orilla... Se quitó los tanques, abrió el cofre y encontró las monedas de oro. Sus ojos se abrieron tanto como los de un señor loco. Le dijo a Bella que debía recoger todas las cosas y que en ese mismo instante se iban al hotel. Ella no creía lo que pasaba y empezó a sentir nervios. Le dijo a su esposo que lo mejor era dejar el cofre en la laguna, pero él la ignoró. Subió las cosas al auto que habían rentado y enseguida iniciaron su descenso a la ciudad. Benjamín manejaba muy deprisa, pero no contó con que la laguna los venía siguiendo. Toda el agua del Cajas empezó a salir por el río Tomebamba. Asimismo, desde el cielo, la lluvia bajó para ayudar con la inundación. Era tanta el agua que bajaba por el río que muchos de los puentes iban cayendo uno por uno. Los Smith habían llegado al Puente del Vado. Ahí alcanzaron a ver una ola gigante que venía desde arriba. Por el caos, mucha gente había dejado sus carros abandonados. Ellos, del susto, bajaron del auto y salieron corriendo para salvarse y alcanzaron a ver cómo el agua se llevaba todo ese puente. Y junto a él iba el carro. Y junto al carro iba el tesoro. Los gringuitos se quedaron con la boca abierta al ver cómo calmaba el río y cambiaba su dirección. Ahora, en lugar de que el agua baje para la ciudad, esta iba hacia arriba, regresando el tesoro al lugar al que le pertenecía. En las narraciones de memorias parroquiales rurales, Santiago Paute y Línea Pérgola, Carolina Mora. Lucio Ochoa con la producción de Radio UDA y la Universidad de la SUAY.